0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 92 está no ar e nela a gente vai debater sobre o pior momento de Thiago Nunes no comando do Grêmio e também a estreia de Douglas Costa e muito mais.
1: Balãozinho levantou bonito.
0: Fala galera, tudo certo? Começando o podcast Gê Grêmio pra vocês, rapidão, quase como um flash, né? um the Flash, um raio aqui, porque hoje a gente vai falar de Douglas Costa, mas também o pior momento de Thiago Nunes no comando do Grêmio. É bem possível que seja este momento que vocês gremistas vivem agora. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do Globo. estou na companhia do meu colega de reportagem aqui do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
2: Tudo bem, Lucas, como é que estamos? Vamos lá para esse debate
0: é porque esse debate até eu gostaria de pedir para Keke, se ela ainda está acordada, porque a Keke tá fazendo um podcast da cama enrolada na coberta.
1: Bah, essa frio. É a informação
0: que eu recebi. <risos> eu quero saber se ela tá acordada, tá tudo, tudo bem aí, Keke?
1: Tudo bem, tá muito frio, né, em Porto Alegre essa semana aí, eu tô, não sei, cara, acho que a gente vai ficando velha, vai ficando com mais frio, então eu tô com a <risos> sensação de que essa semana tá demais. Eu tô trabalhando da cama, tenho o privilégio de poder fazer isso, então eu tô tô trabalhando da cama hoje. Alô.
0: É, o home office. Bom, é, a gente falou aqui da história do DC, né, do Douglas Costa, mas acho que vale também a gente abordar esse momento que o Thiago Nunes está vivendo, né? E o Grêmio também, né? Porque são três derrotas nas três rodadas disputadas até aqui no Brasileirão, né? Não teve a quarta rodada, que um jogo adiado contra o Flamengo, e agora também não vai ter o jogo contra o Cuiabá, né? Foi adiado, seria agora. Graças a Deus. Então, vai ter tempo aí para ajustar. Mas eu não sei o que, que vocês viram no jogo contra o esporte, mas eu queria a opinião de vocês, porque eu achei um jogo bem fraco do Grêmio. Não teve reação, não teve domínio, parecia que nunca ia empatar nem vencer o esporte. Não sei se vocês tiveram essa percepção ou outra. Quem quiser começar, é só pegar a ficha número um.
1: Eu só queria, antes de começar a avaliar o jogo e os últimos jogos do Grêmio, quer dizer que a gente é um bando de pé frio, né? Porque a gente esboçou lá...
0: A, 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 a gente nada, eu... Darcy. Não, todo mundo Joga.
1: entrou de acordo. Tô... Três pontos? Não, dá para fazer três pontos. Ô, Dário, eu tá lembro. Nessa? A gente tá aqui um tempo ah, eu... já.
2: A tá gravado? Tá, mas, é... mas a gente
1: falou que era nove pontos até agora, né? Então... É exatamente, é... não. É verdade. Esses primeiros dez jogos do Grêmio aí, dá para fazer três pontos em vários dos jogos. Não fez nenhum ponto até agora. Nenhum ponto até agora. E entrando já nesse assunto, Lucas tá assustador ver o Grêmio jogar. Pelo menos uns quatro jogos, e eu não vou nem contar só os do brasileiro, porque eu ainda conto. Mas qual conto... é teu medo? O meu medo é que eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, eu tô vendo um Grêmio passivo, eu tô vendo um Grêmio que não, não cria, eu tô vendo um Grêmio que não agride, eu não lembro qual foi a... Eu sou ruim de memória, mas eu não lembro qual foi a última chance de gol que a gente criou num jogo. E eu não tô dizendo nem do jogo contra o esporte. No jogo contra o Atlético foi a mesma coisa, no jogo contra o Brasiliense... Vai dizer o gramado lá, fofo para todo mundo, beleza, tem, dá até para passar. Jogo contra o Ceará, a, o, o Wanderson foi, a, foi a, melhor, a melhor notícia contra os reservas do Ceará. Então, assim, eu tô achando assustador, não sei o que está acontecendo, mas eu não tô vendo nada, nada. Principalmente a, a, o lance de, de agredir o, o, o adversário, eu não tô vendo mais isso.
0: Não sei se o dado também vê essa, esse declínio do Grêmio.
2: Não, sem dúvida, não sei se é um, um declínio, mas é uma. Parou assim, né? Uma... Estagnou ali é, que o que vinha acontecendo. Também não é. vinha jogando tão bem. É, mas até, claro que tem a questão dos adversários, né? Mas com o Thiago Nunes ali até estava mostrando algumas coisas, né? A gente via um, pelo menos uma ideia, um time agressivo, né? Mas agora, como que disse, assim, não é nem só no setor ofensivo, por exemplo, a, a maneira de marcar do Grêmio é, é passiva, né? Não está não conseguindo fazer uma pressão para recuperar a bola rapidamente e evitar problemas, né? Tem se mostrado o time, aquele exposto na defesa, exposto ao contra-ataque, ok, no segundo tempo contra o esporte ali era claramente uma estratégia, né? Ir para frente, enfim, é, mas tem se mostrado exposto, né? por exemplo, o Rainer, com poucos minutos de jogo saiu na cara do Paulo Vitor, né? Uhum. É, então ali uma, um erro, o corteço foi pro meio e o Rainer passou é, livre. Então o Grêmio até para marcar que era algo que estava crescendo também com o Thiago Nunes é, não está conseguindo o, o meio campo. Para mim o problema é o meio campo do Grêmio, né? o coração ali é. É, seja por característica de jogadores, as escolhas do treinador que até agora o Thiago tem feito escolhas digamos assim, não sei se controversas, mas acho que ele está tentando coisas que, na prática, não, não dá para ver nada. Né? A gente já falou aqui do Lucas Silva com o Thiago Santos, que não funcionou. aí Na minha opinião, o Jonathan Robert, por dentro, não está funcionando. Né? Não é a característica dele jogar por ali, embora ele já tenha feito essa função na base, na transição, o que seja. Mas, para mim, ele não está dando continuidade às jogadas. Ontem ele foi o jogador do jogo que mais errou passe né? Foram 13, e não foi só do Grêmio, do jogo inteiro. Então, eu acho que esse terceiro elemento ali do meio campo, né? Todo o resto... E aí, por exemplo, o Jonathan até não precisa sair do time, ele pode ir para o lugar do Luiz Fernando, né? Pela direita, e uhum. jogar aberto pela direita. Eu acho que esse, esse miolo, do meio campo, para marcar e para jogar, está complicando o time, né? Saída de bola, o Grêmio tá lenta, mais uma vez é, é outro jogo que o Rafinha, o Jeromel e o Kahneman são os jogadores que mais tocam na bola, né, uhum. no scout, então isso denota que o time tá, tá lento, ficando naquela troca de passes ali, é, sem saber muito bem como fazer a transição né, e, e superar a primeira linha do adversário, então é, é um momento assim que, que é, preocupante me parece, porque olha... É difícil, até vou pesquisar aqui, mas é difícil lembrar o momento que o Grêmio perdeu assim, três jogos. Não são seguidos, né? Porque tem a questão do, do Brasiliense ali no meio. Mas, assim, três jogos mesma tão, competição. tão ruins, assim, e três derrotas seguidas no Brasileirão, né? Não,
1: então, e contra e... adversários que, tipo, assim, é. tranquilamente a gente poderia é. fazer, somar, né? Porque. É. Aí, primeiro jogo, ainda... os reservas do Ceará. É. Segundo jogo. É, o Atlético Paranaense, que aparentemente se mostrou um time muito bem organizado, acho que fez um, um jogo belíssimo contra o Grêmio em Porto Alegre, mas o Grêmio estava em Porto Alegre, sem ganhar dentro da sua casa. E aí joga contra o Sport, sem agredir o Sport, a melhor chance de gol para mim foi um, 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 um cruzamento que, que, o, que o, a zaga do Sport quase fez contra. É um então não foi do, na, não do, é do isso não foi nada criado assim e cara é, a, a, o que eu tenho percebido assim do treinador é que ele tem algumas convicções e o, um discurso que me assusta muito ele será que ele não viu que não deu certo essa escalação contra o Atlético Paranaense o Grêmio estava perdido em campo e aí ele repete a escalação que não deu certo já eu... E, a, e, a, e as, 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 as modificações que ele faz para mim foi uma salada de fruta, assim. Eu não, não consegui entender o que, que ele queria fazer.
0: Eu tô com uma impressão, assim, parece que o Thiago tá tentando comprar o grupo, né? É, por exemplo, a gente pode até adentrar no assunto do Paulo Vitor, mas parece que ele tá tentando comprar o grupo, assim, né? Então, é, não tá... Me parece que ele ainda tá travado, assim, não tá colocando as suas ideias, né? É. Ele elogiou tanto o Darlan... Tudo bem, o Darlan tava com Covid. O Darlan né? foi arquivado né? Grave e tal, mas... É, a gente não viu tanto ele, ele ele gosta tanto do GPR, tudo bem, o GPR não vem né, desempenhando, mas assim, me parece que não está colocando as suas ideias, e eu fico com essa sensação, né? isso não é uma informação, é só uma leitura que eu fico. É, bom, vamos, já vamos falar do Paulo Vitor agora, depois a gente fala do DC, pode ser?
1: Pode, pode ser, pode ser.
0: Porque eu achei bem interessante, é, ou curioso, a maneira como o Tiago Nunes se portou, né? É, foi uma pergunta, se eu não me engano, da, do, do que estava no coletivo foi do César Fabres, né? Isso, César Fabres, da Fabris, Rádio,
2: Grenal. Rádio Grenal. E também. Se é, quiser é, não, contextualizar. É, não esconde ninguém, o César é, é uhum. identificado nas redes sociais. E ele perguntou sobre a questão do, do Paulo Vitor, e aí o Thiago Nunes já, é, na, bem no início da, da pergunta ali, é, é, fez a pergunta para o César, né? Ah, tu acha que foi falha? e daí o César confirmou achou, disse que achava que era uma falha do Paulo Vitor. É, e aí o, o técnico do Grêmio retrucou ah, mas tu já foi goleiro e aí ele, é, foi, foi, é, foi, deu um azar o Thiago Nunes até porque o César sabe, <risos> é goleiro e, Sim, e é já jogou goleiro. contra a comissão técnica do Grêmio lá e, inclusive já treinou com os goleiros do Grêmio Verdade. em 2018, acho que foi uma matéria do Esporte Interativo 18 ou 17, não me lembro agora ele treinou lá com Marcelo Groi, Bruno Grassi e o próprio Paulo Vitor, então é, deu um pouco de azar também, Thiago Nunes, para tentar dar essa retrucada Sim. aí.
0: É, mas eu, eu, daí, claro, na, na resposta, né, da ele até disse que, que não viu falha, que teve o uhum. um toque, o desvio do Diego Souza, né? De cabeça ali, quando o Sander bate a falta e tal, que não viu falha nesse lance. Ele até cita, ah, em outros lances pode ter falhado, mas nesse não. É... Eu, eu, eu não sei eu eu particularmente eu não sou goleiro tá já vou avisar aqui mas eu achei falha eu achei falha é. porque a bola passa numa região próxima do braço né da mão não, assim, o, ou o seja tá, tá não teu o controle defendendo Paulo tá Vitor perto encosta
1: de encosta na bola né Paulo Vitor uh, toca na bola ainda. Eu entendo o lado do Thiago Nunes em defender o jogador, né? Ele não vai chegar e expor, dizer que foi falha ou algo do tipo, ou frango, porque para mim foi frango, não foi nem falha, foi frango. Eu com no auge do meu um metro e meio, acho que eu defendi aquela bola. Então <risos> entendo essa essa defesa dele. Acho que é legítima. Só que parece que a gente não aprendeu com o Breno, que era quarto reserva, né? terceiro reserva, cada quarta opção e hoje é titular convocado para a Seleção Olímpica. Acho que a gente não aprendeu com isso, e a, gente, e a gente continua dando oportunidades, e assim, com todo respeito ao Paulo Vitor, O Paulo Vitor eu tenho, não tenho dúvida que ele é uma pessoa, cara, gente boa demais, excepcional, deve ser um cara de coração gigante, mas o Paulo Vitor não pode mais receber oportunidade no time do Grêmio. A gente não aprendeu com tudo o que aconteceu com o Paulo Vitor. a gente vai acabar expondo um cara que, cara, daqui a pouco ele não vai mais conseguir viver em Porto Alegre. O Grêmio tá fazendo uma exposição gigantesca de um cara que a torcida não aguenta mais.
2: E não é, o é, o, não é pandé, a né? pessoa...
1: Exato. É o profissional, já não bastou... Assim, ó, já foi um, um, um ápice, já foi um negócio bizarro o Paulo Vitor ter jogado a final da Copa do Brasil. E acho que ele tava até né, jogando ali e merecendo oportunidades, tava indo bem enquanto o Vanderlei... Não, não podia, enfim, a opção do Renato, que acabou credenciando ele para a final da Copa do Brasil, e aconteceu o que aconteceu na final da Copa do Brasil, foi vergonhoso o que aconteceu. E aí depois o Paulo Vitor continua recebendo a oportunidade, continua sendo, a, a não é mais a primeira opção, porque isso daí seria um negócio absurdo, mas continua sendo o, o reserva imediato do Breno, sabe? É bizarro que a gente não tenha aprendido com isso, e aí ontem, primeiro, antes de, do frango que tomou, entregou a bola na, na, nos pés do, do, do jogador do esporte.
0: Paulinho,
1: sabe? Não. É nítido que ele tá inseguro, é nítido que ele não tá confiante, é nítido que não dá. E aí eu tenho que ouvir o Herman falando que é um dos melhores goleiros do Brasil. Aí é um deboche com um o torcedor.
0: Agora eu vou passar a palavra pro Dado Moura pra ver se ele consegue seguir na linha depois dessa dessa <risos> Desse desabafo. Época, hashtag desse pronto, desabafo. falei. Vê, vê se o Dado agora já querendo trocar a chavinha pro Douglas Costa. É, porque assim é, não deve ter certamente né, não foi a estreia dos sonhos que o Douglas Costa pensou mas é a estreia de um né de um jogador que veio do Bayern de Munique daí o vento né um cartaz na Europa e assim nitidamente falta ritmo né acho que a gente concorda aqui assim eu vi que várias vezes ele travava os movimentos né ele não chegava a correr todas as jogadas e para marcar e tudo mais ainda me me parecia um pouco travado um é, pouquinho tímido, ainda tentou um dos um, dois, acho que chutes, daqueles que ele fazia, uh, não lembro quem é que jogava na direita no Bayern, enfim, mas sabe aquela coisa do cortar para esquerda bater meio cruzado? Eu vi umas duas vezes ele tentar fazer isso. Não sei o que vocês acharam da estreia do Douglas. É,
2: ele ele deu duas sinalizações, uma no gol e que foi defendida, né, pelo Mailson e outra para fora, né? Eu acho que ele tá começando, que tá claramente fora de embocadura, como a gente fala, né? Não tá não tá jogado. É, mas já dá para ver ali a qualidade técnica que é diferente, ele precisa se soltar em campo, né, assim, é, velocidade, abrir, aquela coisa de botar na frente e o cara não pegar mais, né, o lateral não pegar mais, enfim, o drible curto, é, é, acho que vai demorar um tempinho ainda para ele é, se acomodar em campo, entre aspas, assim. É, não, pelo que o Thiago Nunes falou, ele não vai é, tão cedo ganhar a chance de titular, né? Assim de começar uma partida. Eu até estava imaginando que talvez contra o Santos, né, se ele se houvesse o jogo com o Cuiabá, ele joga mais uns 15, sei lá, 20. Depois, contra o Santos, poderia começar, mas acho que isso não vai acontecer. Ele jogou mais né? de 30, né, Dadu? Da é, ele jogou, ele entrou aos... 17. Pouco, é, 17, né? Eu Falei 20, mas 17 minutos, então jogou até o fim do segundo tempo, que foi até os 52. É, não, assim, né? Falta ainda para ele bastante coisa, claramente, assim, mas também é muito claro que a, a qualidade dele é... É, o toque nas é, pe, é, nas pequenas coisas tu vê, assim, né? Tenta... teve uma bola que, acho que foi o Bodo, assim, que deu um lançamento longo, assim, Meio perdido assim para o lado direito, ele conseguiu dominar, né? ainda matou a bola, acabou sobrando é, nos pés do Sander, mas ele, ele conseguiu salvar aquele lançamento que estava saindo pela linha de lado, assim com um toque na bola, né? Uma matada mais, é, mais difícil. Assim, então, tu vê que é, tem, tem ali a capacidade técnica. A falta é desenvolver mesmo todo, toda a parte física que ele, que ele tem para desenvolver, né? Quer que...
1: É, era pra, pra eu estar em êxtase hoje, porque, né, esperando tanto essa, isso acontecer, o Douglas Costa reestrear e tudo mais, eu, não, eu tava tão raivosa vendo o jogo ontem que eu não consegui nem sorrir quando o Douglas Costa entrou. Mas, assim, já é nítido, assim, que ele precisa de ritmo e tudo mais, vai, é, vai ter que fazer um trabalho intenso aí para recuperar isso, mas, cara, ele é diferente, né, no, no toque da bola já dá para ver que ele é diferente, que ele já pensa diferente e ele é a minha grande esperança daqui para frente, porque da forma que o Grêmio tá jogando vai ser, vai ser bem complicado, assim. Fiquei pensando ontem, ele, ele vendo aquele jogo ontem do banco de reserva, assim, daqui a pouco ele já não estava meio arrependido já de estar ali, mas... fala, né? Que o
0: Grêmio... <risos> Um primeiro tempo irreconhecível,
1: né? Exato, assim, deu pena dele ontem, assim, vendo aquele jogo. Mas, cara, é nítido que ele é diferente, assim, e eu tenho certeza que vai, vai ajudar muito, vai sobrar. Tem tudo pra sobrar, assim, no, no futebol brasileiro. É, eu, eu posso... uh,
2: uh, quer dizer, o Paulo Vitor. Não, o Paulo, só pra dizer que o Paulo Vitor arruinou a noite de volta do Douglas Costa pra Kek.
1: <risos> não, eu não vou colocar tudo uhum. na conta do Paulo Vitor, assim, porque a minha, o. o, o o Grêmio em si, não, não vou é, botar é verdade, toda. É sabe? O, o Grêmio não tá contribuindo. É o Grêmio não fez nada. E já faz alguns jogos que isso tá acontecendo. A coletiva do, do meu treinador ontem foi a cereja do bolo para eu ir dormir assim, ó, com a cabeça um, saindo fumaça da orelha. De tão de braba que eu fiquei com a coletiva dele, porque eu achei. Porque assim, uma coisa é o Renato fazer a coletiva dele do jeito que tava depois de cinco anos. O, o Thiago Nunes não tá aqui nem há três meses para dar uma coletiva daquelas já brigando com a imprensa e já respondendo de forma atravessada e já sendo irônico do tu é goleiro e, e ele é goleiro
2: sabe não, não, então, era, era era zagueiro eu acho se não me engano e não jogou muito muito tempo até profissionalmente assim eu, é, sabe?
1: eu fiquei muito assustada com com a coletiva de, a coletiva dele e com a forma que ele tem respondido porque eu acho muito cedo é muito cedo para ter esse esse já esse esse embate com a imprensa e,
2: e vocês falaram do gol, só para não
1: deixar passar,
2: é, acho que a ideia era ser o conservador, né? Deram a chance para o Chapecó, um jogo que não valia nada, para Adriel ali na Recopa também, né? É, para botar os guris para jogar. E aí esse jogo, ah, tá valendo três pontos, Brasileirão e tal, vamos botar mais experiente. Mas uh, a que resumiu brilhantemente, né? O Breno ficou aí sem jogar e em dois, dois três meses está na seleção. Então acho que tem que confiar mais no que vem do próprio clube, né? exatamente, exatamente.
0: E, e esse ponto da experiência é, eu acho que é válido um jogo que tu precisa da experiência eu não creio que contra o esporte na terceira quarta rodada do Brasileirão tu precisa da experiência né que convemos o Grêmio também é lanterna numa posição que não estava desde 2007 faz tempo ok né, mas assim, não creio que o Grêmio vai ser o lanterna do Brasileirão no fim de 2021. Aí, pronto, né? agora vamos cortar esse trecho aqui. Né? Imagina. Tu quer zicata, <risos> né? A gente já é. não bastou o zica toda do início
1: do brasileiro. É isso mesmo, não? Não, não, mas Mas
0: realmente, eu acho que não, não vai brigar pelo rebaixamento. Eu acho que vai ter uma melhora. Não acho talvez seja para título, né? Eu acho que teria que ter uma reviravolta muito grande, mas enfim. É, eu não acho que vai ser essa posição e, e só,
2: então, né, vamos completar vai, aqui. Vai. hoje uh, hoje o que a torcida mais quer é ver os guri em campo, é. né, e aí uh, porque assim, uh, às vezes o treinador não aposta na, na base por saber que vai vir uma crítica, vai vir um rojão quando o, a, acontecer a oscilação, <risos> né porque, é o o jovem, é, porque o jovem não é se ele vai oscilar é ele, é ele vai oscilar, então é quando isso acontecer né e aí às vezes o treinador tá ah, vamos nos preservar aqui o cara pode vamos preservar até o jogador né dar uma segurada e mais na boa só que no contexto do grêmio hoje né de tantas revelações recentes a torcida tá ansiando por ver os guri jogando exato né? vai trazer a torcida aí é uma questão até de comunicação vai trazer a torcida para perto né vai trazer pelo menos a bolha que eu vejo aqui nas redes sociais para perto com o próprio, colocando um ou outro guri o né? próprio então,
0: Breno né dado quando ele quer é uma falha grotesca. Uhum, né é. tu Não prestar atenção no jogo é uma falha grotesca. Ele não foi queimado pela torcida. né assim. é. Agora, sim tu pega um experiente que talvez fale como ele falhou, assim, de não ah, prestar atenção.
1: Se fosse atenção. o Paulo, Paulo é. Vitor.
2: Imagina. Se fosse o Paulo Vitor, tava Se fosse acabando, o Paulo né? Vitor.
0: Então, acho, que, acho bem interessante essa ponderação do dado, porque assim, tudo conspira para que tu aposte na base e tu tem. Tá lento na base. Fora né? que Exato. o
2: discurso, o discurso né, foi esse, vamos apostar na base. Então, tipo, o Thiago Nunes estaria só... Na vamos teoria, aumentar
0: né, o uso
2: da base além é, disso, né? Na teoria, só uh, seguir uma diretriz do clube, né? Tipo, se adaptando a uma diretriz que foi passada pelo clube para ele, uh, né? Fazendo uma narrativa. Então, um, sabe? Não, é, talvez Eu seja aquilo que... que o Lucas falou, de segurar um pouquinho o elenco, né? E, e não
1: fazer a a mudança tão drástica mas aí é que tá, uma mudança drástica pra mim ao meu ver seria, tu tem por exemplo o Diogo Barbosa e o Cortez de lateral esquerdo, aí tu pega o Rafinha e coloca de lateral esquerdo, isso pra mim hum. é uma mudança drástica, daí tu tá, tu tá queimando dois profissionais da posição que tu tem pra sabe? improvisar né é pra improvisar, isso pra mim seria daqui a pouco ele, ele perdeu o grupo sabe? E eu acho que tem muito torcedor que gostaria de que, que isso uhum. acontecesse, isso eu entendo que ele não vai fazer sabe? Mas ele escalar os melhores e não inventar, dar a oportunidade. Cara, o, o Fernando, a notícia do Fernando Henrique voltando para transição essa semana, ela bugou a minha cabeça. Para quê? Ah, para ganhar ritmo de jogo, mas ele tem condição de ganhar ritmo de jogo no time titular. A gente vai ficar um tempão sem o Matheus Henrique aí. Então, assim, é assustador que daqui a pouco vai o Matheus Henrique vai para a seleção e o meio-campo do Grêmio vai ser o Lucas Silva e o Thiago o Thiago Santos.
0: Vamos avançar rapidinho para a nossa quase parte final aqui, que, assim, beleza, não vai ter o um jogo contra o Cuiabá agora nesse final de semana, o próximo jogo contra o Santos, né, Dado?
2: Isso, no é, dia 23, né? Tem 23, né? É, lembro,
0: sim. Tá, é, então, assim, que é que, como é que tu acha que é, o, o, o que, que o Thiago Nunes precisa fazer nesse tempo, de praticamente uma semana, é, seis, sete dias, enfim, de trabalho, é, para melhorar esse time? Aí volto o que eu estava falando com o Dado antes para segurar. Para a gente pensar agora um time melhor do Grêmio para o próximo jogo, que não vai ser contra o Cuiabá.
2: Então, o que vocês acham que tem que ter de diferente já nesse jogo? Santos, dia 24 de junho, quinta-feira 21h30 na Arena. Na mesmo. Arena,
1: né? Os hum. próximos, o próximo um mês aí vai ser se hum. os jog, jogos todos aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Cara, acho que tem que uh, repensar suas escolhas. Começando pelo gol, né? Eu... Ah, não acho que isso vai acontecer, mas eu gostaria muito que, que, que a gente repensasse sobre o gol para preservar o próprio profissional, porque da forma que está não dá, né? a, a linha de, de, de zaga ali, de defesa, vai ser o que a gente tem visto, né? De, de Jeromel Kahneman, é, Rafinha, e acho que o Cortes é o titular dele, né? Aparentemente o, o Cortes é o titular do, do Thiago o meio campo, ele, a gente precisa colocar a criatividade no meio campo. É. Precisa, o Grêmio não cria oportunidade Sim, de gol. Sim, mas aí,
0: mas aí como seria a tua linha da defesa, entendeu? Tipo, O, 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 que, que, tu, o que, que tu pensa que tem que melhorar? Ah, é, é trocar o zagueiro, é trocar o lateral direito, é, é fazer o quê?
1: Eu colocaria... Pra gente
0: indo até o, até o centroavante.
1: Eu acho que eu, que eu iria de Diogo Barbosa ao invés do Cortes. É... Eu, eu tenho de du... Guedes. Ah, não, se, se eu tenho a oportunidade do Guedes, porque o Guedes está na transição, né? Se eu tenho a oportunidade do Guedes, eu trago o Guedes. Eu dou a oportunidade pro Guri. É, eu faria é, isso.
0: Pelo que a gente sabe, ele só desceu para jogar. Não
1: para ah, concluir o grupo. Ah, Entende? não. Então, então eu, eu iria de Guedes. Eu iria de Guedes dar a oportunidade pro Guri para ver se alguma coisa vai sair dali. Porque vai, provavelmente vai ser melhor que o Cortez e que o, que o Diogo Barbosa. Que não estão entregando o que, o que eu, eu, pelo menos, gostaria. Eu, eu tenho dúvida na lateral direita. Eu acho que Raf... para mim o Rafinha era titular mas os dois últimos jogos do Rafinha não foram bons. E o meu último exemplo do Wanderson foi muito bom. Tá.
0: Dado, mantemos essa defesa que aqui vem falando.
1: Provavelmente, é, eu... Adriel,
0: Chapecó e essas mudanças nas laterais.
2: É, acho que num, num, um time ideal, assim entre aspas, né, tem que mudar o gol. Né, assim, é,
0: é, Isso, a gente está pensando para né, o Santos.
2: Mandatório, assim, né, precisa uh, mudar eu acho que a linha defensiva ali eu tentaria ainda manter porque eu sou conservador, mas eu, eu acho que se a gente é, avançando no time, mudar a ponta direita, a gente pode ou mudar o posicionamento do Rafinha e colocar ele mais é, avançado em campo, ou ter o Wanderson, né, porque o Wanderson dá mais profundidade ao time, assim, dá mais ataque. Né? Ele, ele tem um ímpeto um pouco maior, então... Ele povoa uma área que, se a gente mudar a ponta direita com a saída do Luiz Fernando, ali pode, pode ser importante.
0: Para o meio campo ali. Mantemos o Thiago Santos como primeiro volante, pode ser?
1: Sim, sim, tá. Thiago Santos. Daí,
0: numa próxima linha de quatro, ali, enfim, vamos pesar da direita para a esquerda. Na ponta direita, qual é a ideia de vocês para melhorar esse time para o jogo contra o Santos?
1: Provavelmente o Douglas Costa não vai... É, não vai não ser titular vai... ainda. É, não vai ser titular ainda, né? Eu iria com o Jonathan Robert.
0: Na direita, tá. Pode ser dado
1: é. Eu acho que é por aí.
2: Ou eu não, não vi muito o Léo Xu atuar por ali, né? Então eu acho que é, é, é o jogador mais que mais jogou por ali. então não sei se eu não tenho visto muito do muito a resposta do Jonathan Robert, mas eu também não, não me encheu os olhos. O Léo Pereira, né? Seria ver ali o Léo Xu, mas aí é uma adaptação. Então acho que dá para deixar o Jonathan Robert com a ressalva de que ele tenha liberdade total. para para cair pelo meio, é cair pelo meio, transitar entre linha. Acho que não precisa ser o, o ponto ali, né? Aí eu, eu acho que esse é o grande lance dele jogar ali por aquele, uh, uh, por aquele lado. E por isso que eu falei do Anderson, né? Tu deixa o Jonathan Robert livre para transitar pelo meio para se aproximar dos, dos três meias, e aí tu dá o corredor para o ocupar ofensivamente ou que seja o Rafinha. Eu acho que o Rafinha não está está burocrático não só por causa dele acho que é uma orientação ele manter a base da linha de quatro ali também não avançar muito sim.
0: tá e no, e no meio daí os dois interiores dois meio campistas
1: Matheus Henrique e Jopier
2: é hoje eu eu, eu não sim. eu não vejo outra alternativa e sem e, e sem o Matheus eu iria de Darlan e Jopier
1: eu também sem tá. aí eu acho que talvez ficaria um pouco faceiro mas eu iria, de Darlan e, GPR. e
0: na E na, na meia-esquerda? Ferreira. É, e
1: Ferreira e, de, é
2: de Sousa, e Diego Souza.
1: Diego
0: Souza. Acho, então, que, assim, pelo que a gente já montou aqui, não seriam mudanças tão bruscas, né? Pensando para o um próximo jogo. Não. mudanças pontuais e passíveis não. do Thiago Nunes fazer. Acho que não há nenhuma loucura. Assim, então, a gente começa a pensar que para ajustar, não precisa de muito,
2: né? E assim, tem outras também possíveis que também não são loucuras, né? A gente Diga. só não citou, mas por exemplo, só a mudança imediata ali de tirar o Luiz Fernando e botar o Bobson, o Bobson já talvez dê outra fluidez ao meio campo, né? É, repetindo, mesmo com o Thiago Santos em campo, repetindo um pouco é, o que o Bobson fez contra o esporte, é, acho que talvez o, o Fernando Henrique também por dentro seja uma opção interessante, embora eu acho que o Fernando Henrique é a a reposição, digamos, para o Thiago Santos para os cinco ali, né? Mas enfim, é, eu digo que não, não nossas mudanças não são é, limitantes. Assim, tem algumas outras sim, possibilidades sim. e que também é, podem dar uma resposta semelhante, né? Exato,
0: vamos partir para o final aqui, porque aqui é que tu e tô, é, obviamente ah, Ô, sei. Lucas. Só antes, já por favor, do
2: meio campo é só porque claro. essa semana alguém me disse aí que. É, é, eu perguntei se via mais reforços, depois do Douglas Costa, eu tenho, eu tenho a, a possibilidade de contratar um meio campista, e aí não necessariamente um camisa dessa, mas um meio campista, assim, um, um cara de repente que joga nesse tripé aí, que eu saiba, que é, tipo... é, que seja mais dinâmico. Implicaria eu, não, na saída de alguém? Não que eu tenha informação, seria só para uhum. acrescentar o elenco mesmo. Eu acho que o que mais falta nesse meio-campo do Grêmio é dinamismo, assim, alguém que uhum. se mexe, que é aquele, aquele mapa de calor, sabe, que acaba o jogo e o cara tá toda a faixa ah, Dado, tem central. Um, tem um cara em Londres sim, chamado sim, um Kante. Gol. Um
0: eu acho que ele cabe bem assim, mas tem que fazer uma boa proposta.
2: É, é tu tá brincando, mas é, é o, o tipo de jogador é esse, né? Obviamente que não vai ser o canteiro nem um cara do tamanho, de qualidades do canteiro Mas é, é o tipo de jogador, sabe? Que, que preencha o setor, que se mexe, que vai na entrelinha, que volte. Que, que tudo que a gente esperava que o GPR fosse e que ele ainda não foi, né? Então acho é. que o Grêmio precisa de um jogador desse dessa característica, assim.
0: E pode buscar, boa informação, ótimo. É, então, partindo para a nossa parte final aqui do podcast, pedir para quem twittar no seu Twitter é, algumas perguntas e pedindo perguntas para a torcida do Grêmio para isso ter podcast aqui. Vamos ler umas três aqui, que temos nossos minutos. É, eu tenho uns minutinhos ainda, vamos lá. É, o Jardel Arruda, arroba o Jardel Arruda. O que vocês acham do GPR três anos de profissional e não está afirmado no time? Quando escuto falar dele, parece que estou ouvindo minha tia falar do dentista do postinho. Meu Deus! Porque grande parte de quem acredita diz que tem que esperar que o JP queira jogar para que né, isso ocorra. Alguma opinião sobre essa terceira temporada do, J... do GPR?
1: eu tenho um, um, um pouco de decepção com o GPR. Eu acho que o GPR poderia estar muito mais afirmado pelo que se espera dele e pelo, que, pelo talento que ele tem. Mas eu vejo, às vezes, a torcida muito 8 ou 80 com o GPR. Ou ele é craque incontestável ou ele não presta. Eu acho que não é nenhum nem outro. No time do Grêmio, hoje, para mim, ele joga. as tá. opções que a gente tem, ele joga. Mas que ele poderia ser um cara de daqui a pouco seleção brasileira, seleção Olímpica, ele poderia ser, Sim, mas já não ele
0: pegou... é já não pegou
1: e eu gostaria muito de ver o GPR sendo decisivo em jogo grande. Não ver, vê... não vi isso dele ainda, assim, sabe? Então eu espero muito dele nesse sentido, mas ainda acho que ele tem oportunidade no time do Grêmio.
2: Dado. É, eu, eu sou, gosto muito da qualidade do jogador GPR, do que ele faz em campo, assim. Mas uh, não tem como discordar né, do nosso, nosso querido twittero aí. Né, ele não, não virou ainda. Né? E, e acho que o Grêmio não tem que esperar uh, o GPR jogar, como ele diz ali. Ah, a parte da torcida acha que tem que esperar ele jogar. Não, não tem que esperar. Só uhum. que, uh, como a Kek disse hoje em dia, uh, se tivesse um carro para ser a, me a melhor alternativa que o Jean, tudo bem. Mas não tem. É. Né? Não tem. Eu, eu Pelo menos eu considero assim. Não tem. Então... Uh, Acho que, por exemplo, naquele formato do 4-1-4-1, a gente até não citou o Pinares, que está na Copa América com o Chile. Eu poderia uh, encaixar o Pinares ali, mas também o Pinares uh, no pouco que está no clube, também não, não virou ainda, não, né, não mostrou. Uh, mas assim, as opções uh, que São o Grêmio caças. tem não, não, não fazem assim, o GPR uh, ser descartado com, completamente do, do contexto, né? Sim. e acho que para recuperar o jogador e o momento ele tem que jogar também, e não jogar os últimos 10 minutos, embora ele tenha que entrar nos últimos 10 minutos querendo, com fome e mostrando isso é uma obrigação dele, né? como, como profissional é, mas ele também, pela qualidade que tem poderia receber mais tempo até porque um passe ele encontra alguém e aí, enfim Pulando agora é,
0: para a rouba Shai Romer Queria saber o que rolou com o Darlan, porque agora sem Matheus Henrique indo para Olimpíada, Thiago Nunes vai de Lucas Silva? É, ponto de interrogação. E se Pedro Lucas não pode ser o meia pensador do time? Idade não resume qualidade. Ser novo vai atrapalhar?
1: Eu queria muito saber o que, que rolou com o Darlan também, porque eu vejo muita qualidade no Darlan. Para mim, já falei aqui no podcast uma vez. Vou, volto a repetir com o Renato Portaluppi, eu acho que o melhor Grêmio, o melhor meio campo do Grêmio teve Jean-Pierre, Darlan e Matheus Henrique é, gostaria muito de ver o Darlan acho que com a saída do Matheus Henrique, ele é ele, ele deveria assumir isso e eu espero que o Thiago Nunes faça isso porque é, todo mundo vê isso, menos o, o, o treinador, né? eu espero que ele não repita o Lucas Silva com, com o Thiago Santos, o Pedro Lucas eu acho que Cara, do jeito que a gente está vivendo, vai demorar um pouco mais para ter oportunidade. Acho, não não acho, não acho que deveria ser assim, mas pelo andar da carruagem, acho que ele ainda vai, vai ter que, que esperar um pouquinho.
2: Dado? Eu vejo o Darlan como a que assim, devia ser uma alternativa muito mais presente, né? Até, ele teve o azar de pegar a Covid quando ele poderia ser mais utilizado, né? Assim como o Pedro Lucas também, porque o Pedro Lucas teve uma série de jogos ali que, que ele, o Grêmio deu oportunidade para a gurizada, né? Por exemplo, o Pedro Lucas ia estar na Recopa Gaúcha, ia estar naquele, no jogo lá contra o Equidado, que, que ele já ficou fora pelo mal-estar, né? Então ele, ele pegou um timing também ruim, assim, que era o momento que teve quatro ali jogos ou três jogos que o Grêmio deu para a gurizada jogar e ele estava fora com covid mas uh, os dois precisam ter mais espaço. Eu acho que o Pedro também uh, é preciso ter calma no sentido assim: sempre o cara que está fora é um fenômeno e, e vai jogar. Ele tem muita qualidade, mas acho que dá para ir uh, colocando ele aos poucos no time, assim, né? Uh, dá mais chance. Hoje ele não tem chance praticamente, né? Então, entra num segundo tempo, fazer uma caminhada mais, uh, assim, um pouco mais de calma, mas qualidade o Pedro Lucas tem, ele acelera muito bem o jogo, assim, nos jogos que ele jogou essa temporada especialmente lá naquele início ali antes ainda da, da chegada do Thiago Nunes ele tava dando um dinamismo bom pouco toque na bola, sabe, de primeira vai, 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 então acho que ele precisa também estar tá mais no contexto assim, né. A
0: gente já tá quase esgotado aqui no tempo, então vou pedir as considerações finais do, daqui aqui do dado a gente pode depois também ler outras perguntas no próximo podcast, mas agradecemos o pessoal que participou Quer que obrigado pela participação, mais um podcast. Teremos agora um tempinho até o próximo jogo do Grêmio. Te agradeço, eu que agradeço. mais uma vez.
1: Eu que agradeço, peço desculpas pelo ranço que eu tô hoje, mas o Grêmio tá, tá explodindo na minha cabeça. Só quero reforçar que é inaceitável três derrotas no Campeonato Brasileiro sem pontuar lanterna da competição num campeonato que nos prometeram que iam levar a sério. Então, assim, acordar, acordar, Grêmio, pelo amor de Deus. Obrigado, Eduardo que... Moura,
0: que está acordado agradeço também a participação até a próxima.
1: médio,
2: estou médiamente acordado eu, eu, eu agradeço também eu vou botar aqui nas minhas considerações finais o arroba, sticker do Edu perguntou, Thiago Nunes tem que ficar ou pensar em tirá-lo, é algo radical e eu respondo para ele, nas minhas considerações finais que é radical sim, embora uh, né, tem que rever algumas coisas, alguns conceitos e isso até já me foi dito uh, de pessoas no entorno da diretoria não da diretoria em si mas aquelas, aquelas pessoas ali perto, enfim, mas acho que não, não tem nada de o Thiago Nunes sair no momento, é muito é, curto o período, acho que precisa insistir na ideia e fazer correções, né? colocar a mão é, nos erros que o, que o time está cometendo, não adianta só fazer as mesmas coisas né? e esperar que brilhantemente vá ter um, um resultado diferente. Maravilha,
0: agradecendo a todo mundo que nos escutou até aqui, é, sempre lembrando, você pode conferir os outros podcasts do GE Grêmio acessando gea.globo.com gea ou procurando literalmente por GE Grêmio aí no seu aplicativo de preferência, tá? Todas as notícias do Grêmio estão lá em ga.globo.br/grêmio e a gente volta na semana que vem Valeu!